0: Halleluja. Seid ihr bereit für das Wort Gottes? Hier spürt man einen Hunger, das ist gut. Geduld, der segensreiche Charakterzug. Können wir erst erste Folie mal anmachen. Geduld ist ein segensreicher Charakterzug. Menschen, die Geduld haben, sind sehr auffällig. Wir leben heute in einer Zeit just in time. Amazon Prime. Und wenn du zwei Tage warten musst, nicht nur eins, dann hast du schon ein Problem. Es muss schnell geliefert werden. Und einen Tag später hast du ein Problem. Sofort, schnell, keine Geduld. Geduld ist ein, 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 ein Abneigewort geworden. Etwa eine Tugend, die heute nicht mehr zählt. Alles muss schnell, schnell, schnell sein. Alles muss sofort lieferbar sein. Du hast einen Wunsch und es muss sofort gestillt werden. Das erinnert mich an ein Baby. Wenn es Hunger hat, jetzt will es jetzt essen. Und dann schreit es. Bis es sofort was kriegt. Der Geist der, Geist der Welt versucht, wie ein Treiber. Ja, wir haben es gemacht, diesen Stock des Treibers, wo wir letztes Mal zwei Wochen haben, wie ein Treiber zu treiben. Es sieht zwar aus, wie wenn du deine Bedürfnisse erfüllt bekommst, aber eigentlich steckt dahinter ein, ein Druck, ein. ein ein ähm, sofort lieferbar. Die ganze Wirtschaft ist aufgebaut auf Just-in-Time, alles auf den Straßen, wir merken das, wenn wir auf den Autobahnen sind, dann ist schöner Stau, weil Just-in-Time, es muss sofort kommen. Sofort. Wir, wir sehen es in unserer westlichen Welt mit den großen Dingen, mit Burnout. Du musst so schnell sein, du musst so schnell mitgehen mit allen technischen Dingen, dass ein, ein Hauptproblem ist, dass du auch nur mitgehen kannst da drin. Und Leute, die, 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 die saugt's aus mit einem Punkt dahinter Geduld. Langmut. Und die Bibel ist da ganz offen und sie hat sie berichtet von Heldentaten. Heldentaten Leute, die stark sind, Leute, die die was verändern und dann sagt sie in Sprüche 16 Vers 32. Ein Geduldiger ist besser als ein starker und wer sich selbst beherrscht, ist besser als einer der Städte einnimmt. Ein Geduldiger ist besser als ein Starker. Elbe Felder sagt, besser als ein Held. Vielleicht denkst du, du hast, du hast Sachen errungen. Dämonen ausgetrieben, Leute geheilt, Menschen sind zum Glauben gekommen, du hast Städte eingenommen von Herrn. Du bist stark in dem, was Gott dir gegeben hat. Und dann sagt die Bibel zu dir, ein Geduldiger ist besser als ein Starker. Nicht er tut bessere Sachen, ist besser. Hier geht es um Identität ist besser als ein starker. So hat die Bibel andere Prioritäten, wie die Welt uns das sagt und geht auf, den, auf diesen Begriff der Geduld oder der Langmut ein. Was bedeutet überhaupt Geduld? Was ist das, dieses, dieses Wort Geduld? Kommt aus dem Griechischen und heißt Makrotumia. Hat verschiedene Bedeutungen. Verschieden kann man das ins Deutsche übersetzen. Und es bedeutet Geduld. Ja? Oder Ausdauer. Ausdauer oder Konstanz oder Standhaftigkeit. Interessant ist auch Nachsicht. Langmütig, ganz oft äh, übersetzt der äh, Elberfeld das mit Langmut oder langmütig, lange Mut, Langmut. Du hast lange Zeit Mut. Das ist auch interessant, diese Besetzung, die habe ich noch nie, noch nie gesehen in der Bibel, aber gibt es im Grundtext drin. Langsamkeit in rächenden Ungerechtigkeiten. Wartest bei Rache. Das ist Geduld. Nachsicht oder Stärke. Stärke ist, äh, Geduld ist eine Stärke laut, laut der Bibel. Interessant ist auch, Leute, die geduldig sind, also diese die diese Eigenschaft haben, die können verletzt werden. Die sind nachsichtig. Ja, ist passiert. Wisst ihr, die wo Kinder haben, ihr seid wahrscheinlich sehr geduldig mit euren Kindern. Ja, also im Glauben sage ich das jetzt. Ähm, und dann hauen sie einmal die, 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 die Tasse um und dann wieder machen sie was dreckig auf den Boden. Dann schmeißen sie irgendwas hin und so. Und die Eltern, sie dürfen dann schön geduldig sein. Und sie sind nachsichtig. Stell dir mal vor, ich wäre zu Gast bei dir. Ja, wahrscheinlich aus Höflichkeit würdest du das nichts sagen. Aber ich würde alles umschmeißen, ich würde auf dem Boden rumschmeißen. Da wäre diese Nachsicht auf diesem Level nicht da. Was ist der Unterschied? Liebe und Geduld. Weil man ein Kind auf einer anderen Ebene sieht. Und Gott will uns Geduld geben. Geduld geben auf dieser Ebene. Nachsicht. Das heißt, dein Leben wird viel leichter mit Geduld. Amen. Ist so. Römer 15, Vers 5. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, wie es Christus Jesus entspricht. Der Gott aber der Geduld. Gott selber definiert sich als ein Gott der Geduld. Wer von euch ist ein Kind Gottes? Du bist ein Kind von Gott der Geduld. Gott selber definiert sich damit. Dein Vater, dein ultimativer Vater, der dich geschaffen hat, der dich, dich ausgedacht hat, der dich im, im, im Mutterleib schon geformt hat, kunstvoll erdacht das ist ein Gott der Geduld. Und du bist geschaffen, 1. Mose 1, in seinem Ebenbild. Im Ebenbild Gottes sind wir geschaffen. Nach seinem, ihm gleich. Und unser Vater ist ein Vater der Geduld. Gott der Geduld. Und deswegen bist du ein Kind der Geduld. Halleluja. Du hast das Geduld in dir. Warum? Weil dein Vater Geduld in sich hat. Die erste Erkenntnis. Gott ist ein Gott der Geduld. Er definiert sich selber so. Und jetzt geht's weiter hier. Epheser Kapitel 4 Vers 1 sagt, So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe. Wenn du mehr wie drei Freunde hast, verstehst du, dass man einander ertragen muss. Die Bibel ist hier offen und sagt zu dir, ertrag einander in Liebe. Manche Menschen kann man nur ertragen. Ist tatsächlich so. Die Bibel sagt es so, es ist so. Der Schlüssel ist Liebe. Ertrag einander in Liebe. Und dann steht hier drinnen, so ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene dem Herrn, dass ihr der Berufung Würdig lebt. Wer von euch will in seine Berufung kommen? Gut, die Bibel sagt, da gibt es einen Weg, dass ihr Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Wie, wie kommen wir überhaupt rein? In aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ohne Geduld kommst du nicht in deine Berufung. In dieser Welt musst du alles schnell machen, Leistung bringen, Hauptsache tun, aussehen, gut reden können, ähm, Leistung bringen und dann schnell in deine Jobkarriere rein. Im Reich Gottes ist es genau andersrum. Wenn du deine Berufung willst, brauchst du Geduld. Nicht so wie in dieser Welt. Das Reich Gottes hat andere Maßstäbe und andere, andere, andere Gesetze da drin. Wenn du deine Berufung kommen willst, geht das nicht ohne Demut. Es geht nicht ohne Sanftmut und ein Schlüssel ist Geduld. Und dann dieser Zusatz, ertragt einer den anderen in Liebe. Liebe Leute, ich möchte euch ermutigen, ertragt einander in Liebe. Und wenn Leute dich nerven und dich piksen und reden und... und und ähm, dich erzürnen, so das alte Wort, erzürnen, ähm, ertrag einander in Liebe, sage ich, ich darf dich lieben und segnen. Halleluja. Innerlich brodelst, aber du sprichst Gutes. Ja, du hast verstanden, du sprichst Gutes oder schweigst. Und so spricht Gott hier selber und er sagt, ohne Geduld keine Berufung. Galater 5, Vers 22, wir zeigen es nicht, wir machen es auswendig, wir kennen es auswendig, gell? Die Frucht des Geistes aber ist. Wow. Lob von meiner Seite. Klatschen an euch. Wow, voll gut, voll super. <lacht> super. Können wir es nochmal machen für die Gäste, die es zum ersten Mal gehört haben. Die Frucht des Geistes aber ist. Die Geduld güte, treue, sanftmut, enthaltsamkeit gegen dieses ist das gesetz nicht gerichtet. die frucht des geistes. liebe, freude, friede und jetzt kommt's. geduld, freundlichkeit, güte, treue, sanftmut, enthaltsamkeit. geduld ist eine frucht, ist ein teil der frucht des geistes. kann ich in armen hören? ist so. Ich habe ja schon mit vielen Leuten zu tun und, und wenn man aufs Thema Geduld kommt, dann gibt es die, die lustigsten Kommentare. Zum Beispiel, als Gott die Geduld ver, verteilt hat, war ich nicht da, hat mir zu lange gedauert. Oder Geduld ist nicht meine Kernkompetenz. Manche Leute sind ganz direkt, ich habe keine Geduld. Wenn du so sprichst, lebst du in einer Lüge. Du hast es, weil es im Wort steht, dass du es hast. Egal ob du es siehst oder nicht. Wenn du immer glaubst der Lüge des Feindes, dass es nicht so ist, kommst du in eine Lüge hinein. Und es ist unmöglich, in seine Berufung zu kommen, ohne Geduld. Geht gar nicht. Funktioniert nicht. Haben wir vorhin gelesen. Wir wollen wir mal was anschauen? Ich zeige euch mal einen, einen Apfel, ja. Wenn es klappt. So, die Frucht des Geistes, ja, ist ja Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Ein Apfel ist eine Frucht von einem Baum. Einverstanden? So, genau. Das hat auch neun Bestandteile innen drin. Ich lese, lese dir mal vor. Da gibt es zum Beispiel Energie drin, Kohlenhydrate, Ballaststoffe, sekundäre Pflanzenstoffe, Eiweiß, Fett, Wasser, Kalium und Vitamine. Neun Bestandteile. So könnte man sagen, die Frucht des Baumes ist ein Apfel, der besteht aus Energie, Kohlenhydrate, Ballaststoffe, sekundäre Pflanzenstoffe, Eiweiß, Fett, Wasser, Kalium, Vitamine. Zum Glück lernen wir das andere auswendig, gell? Ähm, Es gibt neun Bestandteile in einem Apfel. Wie viele Früchte sind es? Eine. Wichtig. Es ist eine Frucht des Geistes. Nicht neun Früchte des Geistes. Du bringst eine Frucht kann der Apfel sich entscheiden, eine von den neun Teilen wegzulassen? <lacht> Kann er nicht. Kann der Baum entscheiden, eine von den neun Sachen wegzulassen bei der Produktion eines Apfels? Nein. Aber manche Bäume behaupten das vehement. Ich habe keine Geduld. Stell dir mal vor, der Apfel würde sich entscheiden... Eiweiß wechseln, zum Beispiel, ja? Also mit allen komme ich zurecht, aber dieses Eiweißding, damit komme ich nicht zurecht. Als Gott Eiweiß verteilt hat, da war ich nicht da. Als Gott sich entschieden versteht ihr, wie, wie, wie kleinkariert gedacht das ist? Noch cooler sind die Bäume. Ich mache das schon jahrelang. Kein Baum kann sich entscheiden, dass er eine von den neun Teilen weglässt. Du bist... Wie ein Baum, gewurzelt im Garten Gottes. Und unsere Aufgabe ist was? Was sollen wir bringen? Frucht bringen. Der Baum, der keine Frucht bringt, wird neutestamentliche Wahrheit von Jesus. Deine Frucht ist die Frucht des Geistes zum Beispiel. Ja? Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanft und Enthaltsamkeit. Kannst du als Baum entscheiden, dass du einen Bestandteil dieser Frucht nicht bringst? Wir haben vorhin gesagt, kann der Baum entscheiden, dass er einen Bestandteil weglässt beim Produzieren eines Apfels? Genauso wenig kannst du, kannst du dich entscheiden, einen Bestandteil nicht zu bringen. Denn es ist eine Frucht. Was ich damit erklären will, wenn Galater 5, Vers 22 sagt, die Frucht des Geistes ist auch Geduld dann hast du Geduld in dir drin und du bringst Geduld. Kann ich einen Amen hören? Amen. Das ist Wahrheit. Wenn du durchbrechen willst in die Geduldsschiene, musst du erstmal die Eingangstür aufmachen, sodass du mal die Wahrheit annimmst. Es ist keine Methode, wo man da wählt, sonst wären wir Roboter. Du musst verstehen, wer du bist von innen. Dein Vater ist der Gott der, ist der, Gott der Geduld. Er hat dich geschaffen in seinem Bild. Du bist geschaffen nach dem. Dann bringst du die Frucht des Geistes, eine Frucht, die neuen Bestandteile hat. Gott hat sich entschieden, welche neuen Bestandteile da reinkommen. Kein, kein Mensch hat sich entschieden, diese neuen Sachen da reinzubringen. Gott hat sich so entschieden. So hat Gott sich entschieden, dass du Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit bringst. Warum? Weil es in dir drin ist. Erste Erkenntnis, du hast alle neuen Bestandteile der Frucht des Geistes in dir. Weil Gott das gemacht hat. Schon bevor du geboren wurdest, hat er sich das schon ausgedacht. Wenn du aber in der Lüge lebst und sagst, das kann ich nicht, das habe ich nicht, das ist unmöglich, dann lebst du in einer Lüge und dann, dann, dann blockierst du dich selber. Ziemlich ungesund, würde ich dir nicht empfehlen. Erste Variante, du hast alle neuen Bestandteile der Frucht des Geistes in dir. Weil Gott sich entschieden hat. Du kannst gar nicht anders, wie das, nichts zu produzieren. Wenn du dich entscheidest, nicht zu produzieren, bringst du keine Frucht. Menschen, die keine Frucht bringen, haben wir gerade gesagt, diese Bäume werden... Genau, Gott ist aber gnädig. Er tut immer wieder umgraben und bringt dir so tolle Prediger und dann gut Lopas und Erkenntnis und irgendwelche Träume. Hauptsache, damit du wieder reinkommst. Bitte entscheide dich ab heute, nie wieder zu sprechen. Ich bin ungeduldig. Vor allem bin, ja. Ich bin ungeduldig. Also das hat ja Identität zu tun. Du bist das, was Gott sagt, dass du bist. Du bist ein Königskind Gottes. Und du bist das, was Gott sagt, dass du bist. Vielleicht tust du manchmal ungeduldige Sachen, so wie wir alle. Hat nichts zu tun mit deiner Identität. Nichts. Denn du bist nach Gottes Ebenbild geschaffen. Das ist deine Identität. Amen. Und so ist die Frucht des Geistes, ähm, ja, ist ähm, eben die neue Bestandteil. Eins weiter. Hier ist ein Apfelbaum, ja. Er bringt Frucht. So sieht Gott dich im Garten, im Garten Gottes. Du bist gepflanzt, das ist auch interessant. Kann der eine Baum sich entscheiden, neben wem er stehen will? <lacht> Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Kann der eine Baum sich selber rausreißen und sagen, hier will ich nicht mehr sein. Er könnte es machen, aber das ist ziemlich tödlich. Wenn nicht ein professioneller Versetzer da ist, das ist eher eine Ausnahme in einem Garten. Gott hat sich entschieden, wo du geboren wurdest. Gott hat sich entschieden, wo du Frucht bringst. Gott hat sich entschieden, dass du heute hier bist. Gott hat gewusst, da gibt es links und rechts andere Apfelbäume, die ziemlich nerven. Und dann gibt er dir den Schlüssel und sagt, ertrag einander in Liebe. Und du bist geduldig, denn das Wort sagt, du hast Geduld. Und dein Vater im Himmel ist der Gott der Geduld. Du, brau ich einen Schritt weiter. du brauchst den Apfelbaum links und rechts, um in deine Berufung reinzukommen. Sonst kommst du gar nicht in die Geduld hinein. Sei doch mal dankbar für den da links und rechts. Halleluja, alles kommt bei dir hoch. Du darfst im Amen und dankbar sein für das, was Gott dir gegeben hat. Preis den Herrn. Ja? Der erste Schritt zur Geduld. F Hör auf zu reden über die ganzen Leute, die da im, an im Apfel Apfelgarten da rum rumlaufen. Ja? Fang an, dankbar zu sein. Und plötzlich sprichst da ein Birnbaum auf. Was bildet der sich ein, wie der aussieht? Bei uns in der Gemeinde. Hast du gesehen, wie die sie anzieht? Hast du gesehen, wie der Lobpreis macht? Was bringt denn der für eine Frucht, total verschrumpelt? Das kann doch Gott nicht annehmen. Mit welchem Recht sagt der Apfelbaum sowas zu einem Birnbaum? Gott hat sich entschieden, wo der Birnenbaum wächst und Gott hat sich entschieden, welche Frucht er bringt. Bitte vergleich deine Frucht nicht mit der Frucht deines Nachbars. Du bringst deine Frucht. Gott schaut auf deine Treue. Dein Nachbar bringt seine Frucht. Der eine hat ein Talent, der eine hat zwei Talente, der andere hat fünf Talente. Du bist nicht mehr oder weniger, nur weil du eine besondere Frucht produzierst, sondern Gott schaut auf deine Treue ihm gegenüber. So bitte sei gnädig mit den Leuten um dich herum. Ja? Und dann gibt es noch die ganz coolen. Die, ähm, die sind so die Senkrechtstarter im Reich Gottes. Die beginnen ja, oder übertreffen sie einen, den anderen. Und dann breiten sie sich aus. Und sie nehmen die, die schöne Sonne weg. Von dem Baum unten drunter. Das sind meistens solche Gespräche wie, der hat mir meine Leute weggenommen. Kannst du dir das vorstellen, der kommt einfach her und nimmt mir meinen Dienst weg. Kannst du dir das vorstellen, der, der hat das und das und das gemacht in meinem Leben. Ich komme nicht rein. Gott hat entschieden, wo du bist und Gott hat entschieden, wo der andere ist. So sei doch mal ein bisschen lockerer. Sei doch mal dankbar, dass du versetzt wurdest vom Reich der Finsternis in das Reich seines Sohnes. Und sei doch mal ein bisschen geduldig. Sag Jesus, da gibt es jemanden neben mir, der, der ist schneller wie ich. Hör auf, über ihn zu reden. Sag selber Gott, ich strecke mich aus nach dir. Und Gott hat den Sonnenplatz überhaupt für dich. Wenn du nicht immer in der Höhle rumsitzt. Komm mal raus aus diesem aus diesem kleinkreierten Denken. Guck mal nach oben zum Herrn. Und nicht nach links und rechts die ganze Zeit. Da gibt es ein, eine, eine Freiheit im Reich Gottes, die so, die so ähm, wie soll man sagen, ähm, ja, da ist, da ist so viel zu tun im Reich Gottes. Und wir machen immer noch rum mit den Bäumen da links und rechts von uns. Wisst ihr, je mehr ich so im geistlichen Dienst unterwegs bin, desto mehr merke ich, wie wenig Leute überhaupt in der geistlichen Dienst regieren. Wie wenig das überhaupt sind. Und wie viele da unten rummachen mit ihren Krust-Problemchen. Wir sind hier, um zu regieren hier, um das Reich Gottes zu bringen und nicht um rumzureden und einander zu nerven und einander zu reden und so. Vergebt. Ertragt einander in Liebe und seid geduldig. So sagt es des Wortes. So möchte ich ermutigen, dass du sagst, ja Jesus, danke, dass ich die Frucht des Geistes habe. Du bist geschaffen nach Gottes Ebenbild. Gott ist der Gott, der, der, der Geduld. Und du bist ein Kind Gottes und somit hast du auch Geduld und er hat sich entschieden, dass du Frucht bringst. Welche Frucht? Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, und Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Kolosser Kapitel 3, Vers 12. Kolosser 3, Vers 12. So zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als, Hei als die Heiligen und Geliebten. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Wer von euch gehört zu den Auserwählten Gottes? Wer von euch gehört zu den Heiligen? Dritte Gruppe, wer von euch gehört zu den Geliebten? Sag mal deinem Nachbar, du bist ein Geliebter Gottes. Paulus zeigt uns hier und sagt, du bist auserwählt, du bist heilig und du bist geliebt. Und dann sagt er zu euch, zieht an herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und man kann im Neuen Testament Geduld anziehen. Für ist es wie neu, ganz neu, sowas. Man kann Geduld anziehen, weil das Wort das sagt. Du entscheidest dich morgens beim Aufstehen. Ich nehme heute die Socken, die anderen nicht. Dieses T-Shirt, die anderen nicht. Diese Hose, die anderen nicht. Diese Jacke und diese Schuhe und die anderen nicht. Du entscheidest morgens... Was du anziehst, oder? Das Produkt sieht man jetzt hier. Wunderschön. Kann ich einen Armen hören? Amen. Gut, wunderbar. Du entscheidest dich. So kannst du morgens, wenn du aufstehst, dich entscheiden, anzuziehen, Zornausbrüche, Eifersucht, Minderwertigkeit, Depression und Zweifel. Wenn du so anziehst, dich morgens, was eine Sekunden, Sekundenentscheidung ist, geht ganz schnell. Ja? Wenn du sowas anziehst, ist dein Tag gelaufen. Gott sei den gnädig, die dir begegnen. Wenn du aber morgens danke, anziehst, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld, dann wir ein guter Tag. Morgens. Ab und zu verliert man ein paar, paar also Kleider. Ein Tag passiert manchmal. Dann ziehst du es gerade wieder an. Auf was möchte ich hinaus? Du kannst dich entscheiden, was du anziehst. Die Leute fragen mich, wie werde ich geduldig? Zieh es an. Entscheide dich morgens. So wie du dich entscheidest, wenn du vor deinem Schrank stehst. Das will ich und das will ich und das mache ich. So entscheidest du dich morgens. Heute entscheide ich mich, ich ziehe an. Geduld. Und dann reicht es genau fünf Sekunden, bis du deinen Ehepartner siehst oder dein Kind oder irgendjemand und schon ist der Anzug weg. Hat nichts zu tun mit deiner Identität. Nichts. Denn du bist ein Kind Gottes. Aber die fallen halt mal, die Kinder Gottes. Was machst du dann, wenn es wegfällt? Genau, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Ja, du bist ein Kind Gottes. Bleib nicht in diesen enttäuschten Phase drinnen. Ich habe es heute wieder nicht geschafft. Sei doch mal dankbar. Du hast zwar 23 Stunden und einhalb nicht geschafft, geduldig zu sein, aber da gab es fünf Sekunden dabei. Da hast du es geschafft. Das waren die fünf Sekunden, wo keiner dich gesehen hat. Sei doch mal dankbar dafür. Sei doch mal dankbar. Morgen schaffst du sieben Sekunden und dann zehn. Und dann 20 und dann 30 und dann 5 Minuten und dann 10 Minuten und dann wird es immer breiter und breiter und breiter und breiter. Wenn du ein Ziel hast, dass du perfekt sein musst, dann schaffst du es gar nicht. Das ist nur aus Gesetzeswerken leben. Aber wir leben aus der Liebe Gottes. Wir sind dankbar für das, was Gott uns gegeben hat. Und aus Dankbarkeit heraus sagen wir, danke Jesus, dass ich heute geduldig war. Zumindest 15 Sekunden. Bis das passiert ist wieder und ich habe wieder reingehauen. Ja? Gott hat kein Problem mit deinem Temperament. Gott weiß doch, wie du bist. Gott hat dich wunderbar geschaffen wie du bist. Er hat sich entschieden, dass du so bist, wie du bist. Er hat sich entschieden, wie du aussiehst. Und er hat sich entschieden, wie dein Baum aussieht. Und wie krumm der irgendwo da mit seinen Ästen rumsitzt. Das ist Gottes Kreatur. Und Gott guckt von oben drauf und sagt, wow. Sehr gut. Sprich auch sehr gut. Und er hat sich entschieden, wie du bist in deinem Temperament. Bitte lehn dich nicht ab in deinem Leben. Ich bin halt so. Nein, du bist nicht so. Du bist das, was Gott sagt, dass du bist. Und dann sagst du, Halleluja, heute habe ich mich entschieden, ich habe angezogen Geduld. 15 Sekunden. Morgen 20 und dann 30. Gott geht es doch nicht darum, dass du perfekt bist. Dafür hat er Engel geschaffen, die es drauf haben. Gott will dein Herz haben. Gott geht es darum, dass du da mit deinem Herzen... Und wenn du es bis zu einem Lebensende auf 2 Minuten 20 schaffst, dann sagt Gott, wunderbar, Halleluja. Aber du hast einen Prozess gestartet. Du bist vorangegangen, du hast was versucht, du bist da hineingegangen. Du bist nicht, umge... du bist nicht umgefallen und hast gesagt, ich bin aber nichts wert. Denn du bist was wert, denn Gott hat dich geschaffen in seinem Ebenbild. Und ich glaube, du schaffst mehr wie 2 Minuten 20. Ja? Amen, Amen. Hier sind Glaubensleute, das ist schade. Ich möchte dich ermutigen, dass du dich entscheidest, anzuziehen. Die Kleider, Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld. Du kannst Geduld anziehen morgens. Und auch tagsüber und auch abends anziehen. Vor jedem Gespräch, vor jedem Telefonat, vor jeder Begegnung kannst du dich entscheiden, das anzuziehen. Das ist ein, ein Schlüssel und das funktioniert auch. Anziehen. So. Ein Schritt weiter. 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 11. Du aber Mensch Gottes, fliehe das. Da geht es um, um Geldliebe oder Habgier. Das ist eine Wurzel an Übeln ist und deswegen soll man fliehen. Und jetzt äh, geht es zu uns. Jage aber nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Hier sollen wir nicht anziehen, sondern hier sollen wir was machen? Jagen. Wer von euch war schon mal. Auf? Jagen? Bin mal jetzt gespannt. Echt jagen? Jagen, okay. Kannst du mal erzählen, wie das funktioniert? Ganz kurz. Bitte? Was? Äh, 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 komm, 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 kannst du komm, komm, vorne kommen. Applaus für, wie heißt du? Sandro. Wie funktioniert das? Wie jagt man? Hier, hier, sind nur, hier ja, Erklär mal kurz. Mit Geduld. Man setzt sich morgens auf der Hochsitz und dann guckt man auf die Felder, wo man vermutet, da kommt der Wild. Dann wartet man und wenn vor Fort Flinde kommt, dann versucht man es zu erwischen. Hast du einen erwischt? Nein, ich war nur dabei. Okay, okay, okay. Danke. Applaus. Man setzt sich morgens dahin, muss warten, und wenn man Glück hat, dann schießt man jemand ab etwas ab, ja, sorry, sorry, sorry. <lacht> Entschuldigung, das war jetzt nicht theologisch richtig, ähm, da braucht man viel Geduld, ja, du musst unterscheiden, wen du abschießt, ja, das ist ganz wichtig, <lacht> bitte verwechsel nicht den Gegner mit deinem, Nach mit deinem Nächsten, ja, das ist ganz wichtig, ähm, aber man kann, so wie man einem Tier nachjagt, kann man der Geduld nachjagen, Du kannst dich morgens entscheiden, heute warte ich auf den Moment. Ich warte auf den Moment. Da hinten ist es. Und ich hol's, ich hol's, ich hol's. Du kannst es nachjagen. Anscheinend läuft Geduld weg. Passiert manchmal anscheinend. Ist anscheinend so. Den kannst du aber hinterherjagen. Meine Frage ist, was oder wem jagst du nach? Karriere, Geld, Anerkennung, Ruhm, Reichtum, sexuelle Bedürfnisse, ich bin der Große. Was jagst du nach? Da gibt es ein paar Jäger, die jagen der Geduld nach. Das sind die, die etwas, hm, etwas Besonderes nachjagen, der Geduld nachjagen möchte ich ermutigen, dass du morgens auf dein Hochsitz gehst und sagst, heute jage ich der Geduld nach. So wie du es erklärt hast. ja? Heute jage ich nach. Und dann kann sein, du hast vielleicht zehn Tage keinen Erfolg. Das hat schon wieder nicht geklappt. Aber dann kommt der Moment. Da siehst du die Geduld. Sagst, Halleluja, jetzt habe ich eine Chance. Jetzt habe ich eine Chance. Und ich werde jetzt geduldig sein. Und das hast du genau zwei Sekunden geschafft. Und dann nächstes Mal vier Sekunden, dann zehn Sekunden und dann zwei Minuten und so weiter. Und dann wächst und wächst und wächst es. Aber bitte jage dem nach. Die Bibel ermutigt uns, dass du dem nachjagst. Wie? Du stehst morgens auf, hat er gesagt. Erster Schritt, entscheide dich aufzustehen, darfst du. Bleib nicht liegen, ich habe schon wieder versagt. Steh auf, geh in deinen Sitz und sag, und ich werde heute dem nachjagen. Das ist eine Entscheidung, eine ganz bewusste Entscheidung. Amen. 2. Timotheus Kapitel 3 Vers 10 Du aber bist mir gefolgt in der Lehre, im Leben, im Streben, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in der Geduld. Paulus erklärt hier zu seinem geistlichen Sohn Timotheus, dass Timotheus am meisten gelernt hat über seine Vorbildfunktion. Du bist mir gefolgt, in der Lehre, im Leben, im Streben, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe und in der Geduld. Die stärkste Erziehung, die du deinem Nächsten geben kannst und deinen Kindern und geistlichen Kindern geben kannst, ist nicht vorlesen. Ist auch gut. Die stärkste, was du weitergeben kannst, ist deine Vorbildfunktion. So entscheide dich, was du anziehst. Und du hast Geduld. Paulus war geduldig, denn er sagt, du bist mir nachgefolgt. Timotheus, du bist mir gefolgt in dieser Geduld. Interessant ist hier, Langmut und Geduld sind zwei verschiedene griechische Worte hier. Ich habe mal geguckt, was in dem zweiten drin steht. Ist also ungefähr das ähnliche, so Geduld und so weiter. Also lange stehen bleiben und dann steht drin, ist ein Bild von einem Mann, der in großen Umständen seines Lebens trotzdem treu bleibt zu seinem Gott und der nicht die Loyalität zu seinem Gott ähm, wegnimmt. Lass mal den Vers bitte dann. Ähm, das heißt Geduld. Das heißt, Leute, die diese, diese Urtextgeduld sozusagen haben, sind Leute, die können in mega große Krisen kommen. Die werden nie fragen, Gott, warum lässt du das zu? Denn sie wissen, mit meinem Gott werde ich da durchgehen. Die wissen, wer sie sind. Und die stehen in Umständen. Die, die tun nicht sagen, Gott, das habe ich jetzt zu viel erlebt. Jetzt ist Schluss mit uns beiden. Einer, der geduldig ist, hat so etwas nicht in sich. Ich, habe viel, ich mache viel Seelsorge. so Und dann kriege ich oft immer so, so, so Sachen mit, wo, dann, wo Leute sagen, oh, gerade ist ein bisschen schlecht mit mir und Gott. Und ich überlege mir dann immer, wie das sein kann, dass es schlecht ist zwischen mir und Gott. Gut. Ähm, und dann, äh, ja, und ähm, ich verstehe nicht, warum er das zulässt. Und langsam zweifle ich so an Gott. Ich kann das schon nachvollziehen, was, was die Leute damit mit sagen. Aber schaut euch mal diese Position an. Ich bin das Zentrum der Welt und Gott macht nicht, was ich will. Und deswegen zweifle ich mal so ein bisschen, ob es überhaupt gibt. Aber wie stolz ist denn das? Jesus ist der Chef im Königreich Gottes. Da hat einer was zu sagen und das ist Jesus. Nicht du und auch nicht ich. Da ist einer, hat was zu sagen, das ist Jesus, er ist das Zentrum. Und er hat gesagt, ich bin alle Tage bei euch, alle Tage. Voll egal, wie du dich fühlst, voll egal, wie deine Umstände sind und voll egal, was du denkst. Bitte reinige mal dein Denken. Und wenn Jesus dich liebt und für, für dich sein Blut vergossen hat, ist er der Letzte, der Allerletzte, den es überhaupt gibt, der dich jemals verlassen würde. Aber mit Abstand der Letzte. Ich weiß, wie das bei mir zustande kam, wahrscheinlich auch über die Vorbildfunktion meines Vaters. Ich habe in meinem Leben noch nie gezweifelt, ob es Gott gibt oder nicht. Ich würde wahrscheinlich eher zweifeln, dass es mich gibt, bevor ich zweifeln würde, ob es Gott gibt. Weil, ich weiß nicht, ob das ein Teil der Geduld ist, aber ein Teil von dem, dass ich verstanden habe, Gott ist viel größer wie ich. Gott ist viel größer. Und er ist der liebende Vater, der mich immer annimmt. Und wisst ihr, wenn ihr in dieser Position drin steckt, dann können Stürme kommen, wie sie wollen. Das macht doch nicht Gott in deinem Leben, sondern er geht mit dir da durch und er wird dich da auch da rausführen. Da drin. Bitte hör auf zu zweifeln an Gott oder solche Gedanken zuzulassen, dass aber Gott liebt dich gerade nicht mehr und jetzt gerade momentan ist es nicht so. Bei Gott gibt es keinen Momentan. da ist kein Wechsel. Der hat dich geliebt, bevor du geboren wurdest, der liebt dich äh, seit gestern, der liebt dich heute, der liebt dich morgen und der wird dich lieben bis zum Ende deines Lebens und in voller Ewigkeit. Da gibt es keinen Wechsel irgendwie. So bitte hör auf mit diesen Lügen. Ja? Ähm, und diese Grundtextgeduld hier ist so eine, egal durch welche Umstände man geht, man geht mit Gott dadurch und man zweifelt nicht an dem, was Gott gegeben hat. Und mit meinem Gott kann ich über, haben wir, heute, haben wir heute gehört, wo haben wir gesungen zusammen, ja? Mauer stürzen ein. So wenn Mauern in deinem Leben sind, schau geduldig drauf und sag, es wird der Zeitpunkt kommen. Gott, du wirst mich nehmen und ich werde mit dir über diese Mauern springen. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Amen. So bitte, folge den Leuten der Geduld. Timotheus ist Paulus gefolgt. Entscheide dich, mit wem du zu tun hast. Den folgst du nämlich. Entscheide dich, wem du zuhörst. Entscheide dich, mit wem du deine Zeit verbringst. Entscheide dich, wem du nachjagst, denn jeder na jagt irgendjemand nach. Jeder folgt jemand anderem. Entscheide dich, dass du selber ein Vorbild wirst, sodass die nächste Generation von dir sagen kann, wow, ich habe gelernt zu leben, ich habe gelernt von der Lehre, ich habe gelernt im Streben, ich habe gelernt von seiner oder von ihrem Glauben, ich habe gelernt von ihrer Langmut, ich habe gelernt von seiner Liebe, ich habe gelernt von der Geduld, die diese Person ausgestrahlt hat. Möchtest du, dass er so etwas erzählt über dein Leben, wenn du eines Tages von der Erde weg bist, dass du sagst, hey, das war ein Mann oder eine Frau der Liebe, der Geduld, der Langmut, des Glaubens, des Strebens und der hat das Leben Gottes in sich gehabt. So traurig, wenn man, wenn man, wenn man liest, Arbeit war sein Leben. Ja, ist schön, aber es geht, vergeht halt wieder. Viel stärker ist das, was du als echte Erbschaft weitergeben kannst. Und somit entscheide dich für das, was du selber weitergibst und entscheide dich, wer in dein Leben sprechen darf. Wer in dein Leben ähm, reingucken darf. Halleluja. Halleluja. Jakobus Kapitel 1, Vers 2. Das ist eine sehr bekannte Bibelstelle. Jakobus 1, Vers 2, der sagt: Meine Brüder und Schwestern, erachtet es für lauter Freude oder meine lieben Brüder hier, achtet es für lauter Freude. Ja? Wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll zu einem vollkommenen Werk führen, damit ihr vollkommen unversehrt seid und keinen Mangel habt oder kein Mangel an euch sei. Wer von euch hat schon mal Anfechtung in seinem Leben erlebt? Gut, ich bin in der richtigen Gruppe. Und wer von euch will dahin kommen, dass man sagen kann, ich bin in der Vollkommenheit, ich lebe unversehrt und ich habe keinen Mangel. Wer von euch will dahin kommen? Das geht. Das geht. Weil, die, die, weil, weil das Wort das sagt. Das geht. Das funktioniert. Weil das Wort das sagt. Und wenn du Position hast, Anfechtung. Kannst du mal kurz kommen? Anfechtung. Du auch? Ja. Du stellst sie dich hier hin. So. So. Also hier ist die Position Anfechtung. Ein bisschen weiter weg. So, ja. Alle sehen, ja? Hier ist also Anfechtung ohne Ende. Und hier ist Vollkommenheit ohne Ende. Keinen Mangel, ja? Und du stehst irgendwo dazwischen. Irgendwie segnet Gott dich. Alles wird super. Dann kommen wieder voll die Angriffe nächsten Tag. bis voll am Ende. Dann wieder, dann wieder Gott segnet dich irgendwie. Alles ist wieder super, ja? Ähm, und so ist ein Leben von links und rechts. Meint ihr, Gott will, dass wir so leben? Links und rechts? Überhaupt nicht. Aber so viele Menschen leben so. In der Spannung zwischen Anfechtung und zwischen diesem äh, keinen Mangel haben, zwischen beiden, beiden Bereichen. Und hier steht das Wort drin. Erachtet es für lauter Freude, wenn er in mancherlei Anfechtung geratet. Das heißt, wenn du hier stehst in der Position, also nicht du bist die Anfechtung, sondern du stehst nur dafür. Jetzt, ja? genau. Prophetisch wirst du zu dem Mangellosigkeit kommen, ja? Keinen Mangel haben, okay. Du stehst hier drinnen, was machst du dann? Du freust dich. Du holst dich dein Handy raus und sagst, kannst du dir vorstellen, schon wieder dieses Problem. Ich glaube, ich muss in die Seelsorge. Das ist nicht das, was das Wort sagt. Du erachtest es für lauter Freude. Das ist genau das Gegenteil, was deine Seele will. Deine Seele will heulen und sich beschweren und äh, weggehen und, und Trübsal blasen und alle sollen sagen, oh du armer, armer, armer Mensch. Das will die Seele. Und der Geist sagt, freu dich, weil da gibt es eine, ein Ziel hin zur Vollkommenheit. Der Beginn ist aber, freuen in Anfechtung. Das ist der Beginn. Noch nicht, noch nicht das Ganze. Da gibt es eine Brücke dazwischen. Eine Brücke zwischen Anfechtung und diesen keinen Mangel. Wenn ihr es schafft, in Verfolgung, in Anfechtung sich zu freuen, wisst ihr, dass euer Glaube, wenn er bewährt wird, was bewirkt? Geduld. Geduld. Hier drin entwickelt sich eine Geduld. Halleluja! Wie bekomme ich Geduld? Freu dich in Angriffen. Es bewirkt eine Geduld. Okay, die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende. Da gibt es also ein Werk der Geduld. Es macht ein Werk hin zum vollkommenen Ende. Okay, damit ihr vollkommen unversehrt seid und keinen Mangel an euch sei. Achtung, jetzt kommt's: Die Brücke zwischen Anfechtung und keinen Mangel ist Geduld. Habt ihr's? Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr mancher Anfechtung fällt. Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewertet wird, Geduld produziert oder Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Die Brücke hier ist Geduld. Und wenn du sagst, ihr habt keine Geduld und das funktioniert alles nicht, in dem Moment schneidest du das ab, dass der Segens Zug Gottes in deinem Leben überhaupt dahin kommen kann. Versteht ihr, warum es so wichtig ist, was wir morgens anziehen? Wonach du jagst? Leute drehen sich oft im Kreis die ganze Zeit und wundern sich, warum ein Angriff nach dem anderen da ist. Gott hat kein angriffsloses Leben dir verheißen, aber er hat dir verheißen, dass du vollkommen unversehrt seid und keinen Mangel haben wirst. Erster Schritt: freu dich in Anfechtung. Die Seele schreit dann auf keinen Fall. Du weißt, Geduld wird produziert. Geduld heißt nicht nur zwei Tage. Und hat ein Ziel, keinen Mangel, unversehrt und vollkommen. Kann ich einen Amen hören? Applaus für unsere Männer. Offenbarung äh, beschreibt in den, in den Schreiben, die sieben Cent-Schreiben, ganz oft. Ich ehre das, ich sehe deine Geduld, ich sehe deinen Kampf, ich sehe das. Und ganz oft wird die Geduld hochgehoben. Wow, du bist geduldig. Die Überwindergemeinden der Endzeit werden Gemeinden sein, die in Geduld leben. Laut Offenbarung. So aktuell wie noch nie. Und wir leben in so einer schnelllegen Zeit wie auch noch nie. Geduld wird so ein Abfallprodukt aus der weltsichen Sicht. Hauptsache, damit das nicht zustande kommt. Weil da drinnen ist ein Segen verheißen, wo die Welt weiß, das muss sie abschneiden. Die Kinder Gottes dürfen da nicht reinkommen. Und die Bibel ist aber ganz direkt und erklärt in, in den sieben Sendschreiben immer wieder über diese Geduld. Offenbarung Kapitel 3, Vers 10. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, sagt Gott zu der Endzeitgemeinde, will ich dich oder will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Die kommen wird über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Da kommt eine Zeit, und wir sind so aktuell da drin wie noch keine Generation davor. Vor gab es noch keinen, die so nah waren wie wir. Amen. Ist so, so nah. Und, und die Bibel sagt uns, es kommt eine Zeit, wo eine Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, wie die aussieht, da gibt es einen Haufen Auslegungen. Ich weiß es auch nicht, es gibt ganz, ganz viele Auslegungen. Bitte ver, 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 verirre dich nicht in den Auslegungen, sondern mach das, was das Wort sagt. Da drin. Und was sollen wir aufpassen? Halte das Wort von der Geduld. Steht hier drin, ja. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast. Will ich auch dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Leute, die dieses die Wort der Geduld bewahren, haben einen Schutz in der Endzeit. Amen. Geduld produziert Schutz, Bewahrung. Und ähm, hier ist die Bibel ganz direkt. Ich bringe euch heute das Wort von der Geduld. Ist nicht arg populär hab Geduld. Ja. Aber das ist eine, ein Schatz, der tiefer graben ist. Das Wort von der Geduld. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, sagt Gott, will ich auch dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Da gibt es Menschen, also in der Endzeit, die werden bewahrt vor der Versuchung, andere werden nicht bewahrt von der Versuchung. Zu welcher Gruppe du gehörst, ist abhängig von dem Bewahren des Wortes der Geduld. Kann ich einen Amen hören? Ich tue einfach nur vorlesen, was hier steht. Ja? Ist nicht meine Idee, ist Gottes Idee. Die kommen wird, um den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf der Erde wohnen. So möchte ich dich ermutigen, dich zu verlieben in, dieses, in diese Geduld. Deine Seele will das überhaupt nicht. Die Welt sagt, das brauchen wir nicht. Das Wort Gottes sagt, wow, das sind Schätze, die so etwas behalten. Schätze. Solche Leute, leben, haben einen Schatz in ihrem Herzen, die so etwas bewahren. Kann ich einen Amen hören? Amen. Halleluja. Hebräer, Kapitel 6, Vers 11. Hebräer, Kapitel 6, Vers 11. Wir begehren aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, die Hoffnung festzuhalten, bis ans Ende. Damit ihr nicht träge werdet, sondern die nachahmt, durch Glauben und Geduld die Verheißungen ererben. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor bei sich selbst, da er bei keinem Größeren schwören konnte und sprach, 1. Mose Kapitel 22, Vers 17, wahrlich, ich will dich segnen und mehren. Und, ab, und so wartete Abraham in Geduld und erlangte die Verheißung. ist in neuer neuen Bund reingekommen, weil es neutestamentliche Wahrheiten sind im Hebräer. Noch einmal zurück. Da im Vers 12. Nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen ererben. Können wir diese letzten, letzten Zeile zusammen sagen? Glaube und Geduld die Verheißungen ererben. Glaube und Geduld sind Brüder. Die gibt es nur im Doppelpack. Geduld oder Glaube bringt fast nichts. Glaube ohne Geduld genauso wenig. Die braucht man zusammen. Abraham hat die Verheißungen ererbt. Er hat die Verheißungen bekommen. Er hat das gehalten. Er hat geglaubt und hatte Geduld. Ja, Leute, die keine Geduld haben, aber Glaube, die sagen die sind so, ich glaube, ich habe das. Amen. Und morgen, gucken wir mal, was morgen läuft Und dann haben sie morgens wieder verloren. Ohne Geduld. Die verlieren es ganz schnell. Die Leute, die nur Geduld haben und keinen Glauben, sind so Leute wie ich muss alles ertragen. Ich bin geduldig. Ja, die sind zwar geduldig, das ist zwar schön, aber was kriegen sie denn? Das ist abhängig vom Glauben. Wenn du Glauben hast und Geduld, diese Kombination ist eine starke Kombination. Eine Kombination der Herrlichkeit. Und wenn man den, Zakt, den Faktor Zeit da noch hinein nimmt, ist sehr interessant. Warum? Glaube holt etwas von der Zukunft in seine Gegenwart hinein. So wo es funktioniert Glaube. Glaube geht in die Zukunft, holt etwas in seine Gegenwart und sagt, ich habe bereits. Markus 11, wenn ihr betet und glaubt, dass ihr es empfangen habt. So, Achtung, wird es euch werden. Glaubt, dass ihr es empfangen habt, so wird es euch werden. Glaube ist einer, der etwas aus der Zukunft hineinholt, Nicht der wartet, bis es endlich geschieht. Das ist nicht Glaube. Glaube hat es bereits, obwohl er noch nicht sieht. Das ist Glaube, ja? Okay? Interessant, weil der hat es schon, obwohl er es noch nicht sieht. Geduld ist dann die, wo dann sagen, ich habe es bereits von der Zukunft in meine Gegenwart geholt bei mir, keiner sieht es, aber ich sehe es, und haben dann die, die Kraft zu sagen, und ich kann locker warten, bis es geschieht. Das ist Geduld. Und ob es ein Jahr wartet, zwei Jahre dauert, fünf Jahre dauert, zehn Jahre dauert, ich habe es bereits. Zeit ist kein Problem, wenn du lebst in Glaube und Geduld. Kein Problem, denn du hast schon. Gut, okay. Abraham hat bereits gehabt und konnte deswegen in Geduld warten. Eins weiter. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab und so weiter, so wartete Abraham in Geduld und erlangte die Verheißung. Wenn du die Verheißung deines Lebens erlangen willst, darfst du warten in Geduld. Du wirst zermürbt, wenn du keinen Glauben hast. Du hast bereits heute, wenn du im Glauben stehst. Und die Geduld bringt dir die Brücke hinein, dass du die, dass du die Verheißung erlangen kannst. Habt ihr es? Das ist zu kompliziert. Ja? Okay. Abraham erwartete den Geduld und erlangte die Verheißung. Halleluja. Letzte Bibelstelle. Oder fast letzte. Heute sind viele Bibelstellen, aber ist okay für euch? Ja? Wir kommen da hinein, das ist gut. Wir sind geduldig. Halleluja, das ist gut. Danke. Gut gelernt. Römer 4, Vers 18. Römer 4, 18, Elberfelder Übersetzung. Der gegen Hoffnung auf Hoffnung hingeglaubt hat, damit er ein Vater vieler Nationen werde, nach dem, was gesagt ist, so soll deine Nachkommenschaft sein. Und nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war. Und das Absterben des Mutterleibes von Sarah. Achtung. Und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Und er war völlig gewiss, dass er, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge. Ein Vers zurück. Fast 100 Jahre war er alt, absterben Mutterleib von Sarah, also menschlich unmöglich. Wenn die Ärzte sagen, es ist unmöglich, ist es möglich bei Gott. Was unmöglich ist bei Menschen, ist möglich bei Gott. Wenn deine Verwandten sagen, das geht nicht mehr, ist es der Startpunkt Gottes. Wenn deine Arbeitskollegen sagen, das ist hoffnungslos, ist es Hoffnung da bei Gott. Wenn deine Gefühle sagen, bis hier und nicht weiter, es geht nicht, sagt Gott, mach weiter. Und so war Abraham. Er hat drauf geguckt, auf beide Körper, sagt, also da brauchen wir nicht nur ein Wunder. aber er hat nicht gezweifelt durch Unglaube. Bitte zweifel nicht durch Unglaube. Wenn Gott eine Verheißung gibt, halte es für lauter Freude, wenn du in mancherlei Anfechtung fällst. Dadurch wird Glaube produziert und es soll zur Vollkommenheit kommen. Das waren diese zwei Stufen, die wir hier hatten. Abraham hat nicht durch Unglauben gezweifelt, eben, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er was? Gott die Ehre gab. Wenn du also in Zeiten bist, wo nicht leicht sind, wo du, wo du, ähm, ja, wo du geduldig sein musst. Es, Geduld wird mit einem Satz produziert, wenn du Gott die Ehre gibst. Mitten in den Anfechtungen, wo du drin bist, wo es schwer ist, entscheide dich, Gott die Ehre zu geben. Bitte nicht den Nächsten anrufen und sagen, hey, Weißt du, was mir passiert ist? Weißt du, was da war? Oh, und, und du machst solche, solche Treffen, de, halb depressive Treffen. Ja? Du machst nicht nur dich zerstörst, du, sondern auch noch den Nächsten zerstörst du. Ja? Wenn du in solchen Phasen drin bist, so bitte gib Gott die Ehre. Da steht nicht, er wurde gestärkt, weil er mit seiner Frau Sarah darüber geredet hat. Er wurde gestärkt, weil er, weil er die, die Realitäten angeschaut hat. Nein, er wurde gestärkt, weil er Gott die Ehre gab. So bitte entscheide dich, wenn du in harten Phasen drin bist, mitten da drin Gott die Ehre geben. Gott die Ehre geben. Mitten da drin sich zu entscheiden, ich werde Gott alle Ehre geben. Und auch wenn es aussichtslos ist und wenn die Ärzte sagen, das geht gar nicht und wenn meine Gefühle sagen, das funktioniert, dann gibst du Gott die Ehre. Das ist ein Schlüssel, wo Abraham hatte, wenn du Gott die Ehre gibst, mitten da drin. Ich habe zwei gute Zitate ähm, gelesen und die möchte ich euch mal weitergeben hier. Zurück zur PowerPoint, wenn es geht. Könnt ihr noch? Gut. Geduld ist von Vorteil. Ähm, genau. Denn es kommt im Leben entscheidend auf den richtigen Zeitpunkt an. Griechisch Kairos, dieser Zeitpunkt, wo kommt. Um den richtigen Zeitpunkt zu erkennen, ist eine enge, geübte, vertraute Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist nötig. Ja, Das ist eben wichtig. Ja? Ähm, bei Geduld, ist, Geduld gibt dir ein Zeitfenster, sodass du den Zeitpunkt erkennst, den du treffen kannst. Jetzt ist der Zeitpunkt. Genau, jetzt fange ich an. Das mache ich jetzt. Ohne Geduld kommst du gar nicht hinein in dieses Zeitfenster. Aktionismus aus Ungeduld führt zu zum Teil teuren Fehlentscheidungen. Ist so, sogenannte Torschlusspanik. Äh. Wen soll ich heiraten? Äh. Manchmal ziemlich heftige Fehlentscheidung. Ich brauche das und das. Äh. Ungeduld. Ich brauche das und das. Ganz schnell. Heftige Fehlentscheidungen. Manchmal, gestern war ich im Gefängnis. Auch... Also als Besucher, nicht innen drin. Ähm, genau. Und ähm, hab den Mann besucht und so und der hat, also ehemalige Jugendlicher mit dem war ich dann da, habe ich da geredet und so und ähm, habe ihm gesagt, ich gratuliere dir, dass du im Gefängnis bist. Jetzt hast du die zweite Chance bekommen von Gott. Lass an deinem Herzen arbeiten. Lieber bist du körperlich gefangen, aber innerlich frei, wie andersrum. Hat er verstanden und er sagte hey, du hast durch Ungeduld ziemlich viele Fehlentscheidungen getroffen in deinem Leben. Leg sie vor Gott ab. Es hat, er hat es kapiert und ich wünsche ihm, dass er wirklich da rauskommt. Und er eine neue Freiheit Gottes hineinkommt. Ja. Wisst ihr? Und ihm geht es manchmal besser, wie Leuten, die in der Freiheit leben, die aber gebunden sind in Ungeduld, gebunden in, in, in ähm, so Stress, Hauptsache irgendwelche Entscheidungen treffen. Heute Morgen habe ich, hab ich Unterricht gegeben. Ich, ich unterrichte so eine Steuerklasse. Und ähm, das war auch cool. Wir waren in so im Haus da drin, in so, einem, so einem Unterrichtshaushalt. Und so eine Klasse habe ich da mit 20 Leuten ungefähr. Und ähm, die haben die Hälfte davon hat es falsch geparkt, von den Schülern. Und ähm, da kommt der Hausmeister und sagt, wer von euch hat da auf dem Hof geparkt? Die Abschleppdienst ist gerade da. Und da sind zehn Leute rausgerannt aus meinem Unterricht. Habe ich halt Pause gemacht. Ähm, genau. Und dann ähm, neun davon haben ihr Auto gerettet. Die eine es erwischt. Ja. Und die kam dann zurück. Und dann ging es ab. Ja. Die hat eine eine ein Gift versprüht. In dem in dem in dem. Das kann doch gar nicht sein. Ich verklag alle. Ich weiß gar nicht, wen sie verklagen will. Sie so, ich verklag alle, ich hole einen Anwalt. Das kann doch nicht sein. und so. Er hat richtig draufgehauen. Und da habe ich mir so belegt, gut ist der, der in Geduld lebt. Und sie hat ihr eigenes, eigenes, eigenes Leben durcheinander gebracht. Und mit ihr die ganzen Leute. Und da war irgend so ein, so ein, so ein, so ein, so ein ähm, Mutiger ganz hinten. Ja, eigentlich hast du ja falsch geparkt. Eigentlich bist du ja schon du eher schuld. Das kann doch gar nicht sein. Und dann hat sie ja da losgelegt. Leute, die in Ungelohnt leben, die können Sachen nicht mehr mal klar sehen. Das ist voll krass. Die sind getroffen, emotional getroffen. Und dann, boah, da geht's raus, ja. Ähm, wo ich dachte, krasse Nummer... Und wie oft leben Leute verletzt in irgendwelchen Ungeduldsschienen, sie werden verletzt und, und fühlen sich benachteiligt und treffen krasse Fehlentscheidungen. Wäre alles weg mit Geduld. So möchte ich dich ermutigen, dich zu entscheiden für diese Geduld. Also wir haben es dann geregelt und dann war es wieder okay. Geduld in der Bibel. Wer, wer in der Bibel war geduldig? Jesus lebte 33 Jahre auf der Erde, aber war nur in den letzten drei Jahren aktiv im Dienst. Selbst Jesus brauchte 30 Jahre Vorbereitung. Sei froh, wenn es bei dir nur 15 dauert. Ja? Sei froh, sei doch dankbar. Gute Vorbereitung. Halleluja, danke für den Baum daneben. Danke und so weiter. Ja. Das Volk Israel wanderte 40 Jahre durch die Wüste, bis sie in das verheißene Land kam. Wie lange ist deine Wüstenzeit? Josef war noch zwei Jahre im Gefängnis, ehe sich der Mundschenk des Pharao an ihn erinnerte. David hütete die Schafe, bis seine Zeit gekommen war und der König wurde. Paulus verbrachte viele Monate im Gefängnis. Abraham wartete viele Jahre, um der Vater der Nation zu werden. Noah wartete viele Jahre, bis der Regen kam. Jetzt kommen die letzten Folien, dann wollen wir ins Gebet hineingehen. Ähm, wie bekomme ich Geduld? Das ist immer so eine Dauerfrage. Nimm die Wahrheit an. Glaub mal die Wahrheit. Du hast Geduld. Erster Schritt. Du bist geschaffen nach Gottes Ebenbild. Du hast das, weil Gott es in dich hineingelegt hat. Das ist in dir drin. Ja, das ist die erste Wahrheit, das ist die Eingangstür, überhaupt da rauszukommen. Äh, aus, 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 es geht nicht darum, dass Gott dir irgendwie Geduld gibt von oben und drauf irgendwie. Du kriegst auch Geduld nicht mit Handauflegung. Ich werde euch nicht vorne rufen zum Handauflegen für Geduld empfangen. Diese Verheißung haben wir nicht im Wort Gottes. Das gibt es für, für Heilung. Ja? Die werden die Hände auflegen und sie werden geheilt werden. Nicht, sie werden geduldig werden. Geduld ist eine ein, ein Charakterschule. Okay? Genau, okay. ähm, Und wichtig ist nicht, dass du irgendwas von oben drauf kriegst, sondern dass du erkennst, was schon in dir drin ist und das rauslässt von innen heraus. Ja? Zweitens, anziehen und nachjagen. Ziehe dich richtig an. Geistlich richtig, ja. Ziehe an und jage nach. Wir haben es gehört heute. Geh auf deinen Sitz hoch, steh morgens auf und jage dem nach. Triff tägliche Entscheidungen. Heute werde ich Geduld sein. Und wenn es nur zehn Sekunden sind, Halleluja. Dank doch mal für die zehn Sekunden. Sei dankbar für diese paar Sekunden. Und dann werden es mehr Minuten. Du hast tägliche Entscheidungen getroffen. Du willst daraus. Gott die Ehre geben. Abraham hat Gott die Ehre gegeben. Und dadurch wurde seine Zeit, hat er die Verheißung erlangt. Gib Gott die Ehre, mitten da drin. Verbringe Zeit mit Gott. Da steht drin, in Philippa, wer sich Gott naht, dem wird sich, ja, also wenn du Gott naht, will Gott sich dir nahen. Und dann, bring deine Anliegen vor Gott. Bring deine Anliegen nicht zu deinem Nächsten, sondern vor Gott. Philippa 4, Vers 6 sagt, seid, oder sorgt euch um, sorgt euch um nichts, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Dank sagen, eure Anliegen vor wem kund werden? Vor Gott kund werden. Da steht nicht drin, dass du, eure, eure Anliegen sollen dem Pastor kund werden. Eure Anliegen sollen eure engste Freundin wissen. Euer Anliegen soll jetzt mal telefonisch verbreitet werden. Euer Anliegen soll mal bitte hier ein Newsletter haben. Da steht nicht drin. Euer Anliegen soll vor Gott kund werden. Und wenn du das schaffst, das abzulegen bei Gott, in dem Moment bist du frei zu sagen, danke, dass ich in dieser, in dieser Geduld leben darf, wie Gott sich vorbereitet hat für mich. Wir wollen eine Entscheidung treffen zusammen. Nicht Hände auflegen, dass sie Geduld empfängt, sondern wenn du sagst, ja Gott, ich möchte mich heute entscheiden, tägliche Entscheidungen zu treffen, dass ich in der Geduld lebe. Das anzuziehen, was du mir geben willst. Ich möchte mich heute entscheiden, nachzujagen dieser Geduld. Und ich möchte mich entscheiden, mitten in den Angriffen, mitten da drin, Trübsal, mich für Freude entscheiden. Und ich möchte mitten während dem Gott die Ehre geben.